0: 康复医学研究学院第二十一期直播，本期直播主题：腰方肌与腰背疼痛不解的恩怨。本期授课、呃、授课大纲：第一，二十一世纪是一个制造疼痛的年代；第二，我们来重新认识一下筋膜出发点；第三，呃、腰方肌存在肌肉出发点会引起哪些不适；第四，腰方肌损伤会引起哪些姿势异常。第五，患者脊椎骨骼不对称引起了哪些症象？第六，简单的方法测试病人大小腿长长长短臂。第一，第一部分，二十一世纪是一个制造疼痛的年代，我们都很容易找到身陷颈痛、背痛、腰痛、肩痛、手痛、膝盖疼痛或者是足跟的足跟痛的患者。为什么如今大家的生活条件越来越好了，而慢性疼痛的患者却越来越多了？究其根本，这是因为现在现在大家的生活、学习和工作方式已经今非昔比了。虽然现在多少人已经无需从事重体力劳动，但是持续的不良姿势、久坐、缺少日常活动锻炼、体型超重、烟酒等不良饮食习惯。精神紧张和长期缺乏睡眠等因素，在现代人的生活中、学习和工作中已经司空见惯了。而正是这些因素使肌肉持续处于紧张状态，使许多看似不费力的工作对肌肉骨骼产生慢性损伤而引起疼痛。第二部分，我们来看一下，我们来重新认识一下肌筋膜出发点，认识肌肉出发点。强有力的临床实践和研究表明，大部分的常见疼痛以及许多其他不明原因的症状，实际上都是由肌肉内存在出发点所引起的。而一,一些擅长检查并治疗出发点的临床医师已经发现在75 ，在约百分之七十五的时间里，他们都是引起疼痛的主要原因，而且对几乎所有的疼痛问题至少起到一定的作用。那么，什么才是肌肉触发点呢？触发点又称为肌痛点或扳机点，是肌肉内能够记着疼痛的某一个特定位置。这个位置通常可以触摸到一个疼痛结节,节或紧绷的肌纤维、痉挛带，触压时有疼痛加重和局部肌肉肌肉颤触，以及引起远处的牵扯疼痛的症状，常有焦感现象、易疲劳、睡眠障碍等一系列。以疼痛为主的症候群，严重时会导致患者疼痛难忍、关节活动受限、工作障碍，甚至无法工作。第三部分，腰方肌存在肌肉出发点会引起哪些不适呢？腰方肌出发点导致牵扯疼痛，向后可至骶髂关节以及臀部下方，有时范围也可以向前向前卡卡肌到达到腹部下腹部。腹股沟以及股骨,骨大转子区域很严重的股骨,骨大转子疼痛会影响睡眠。腰方肌的解解剖附着于三处，由于由此产生三种不同方向的肌纤维组成。髂肋纤维几乎垂直于向下附着于髂肌和髂腰韧带，向上连接第十二肋。较少的髂腰肌纤维向下经过同侧的髂骨附着点。向上，经过向上上方的四个腰椎横突，对角穿过并延伸至髂肋纤维内侧，数数量是数量最少的腰髂腰嗯，腰肋纤维向下跨越腰二到腰四或者腰五横突向下达到第十二肋肋骨，并对角穿过髂腰纤维，形成交织结构。腰方肌的神经来自相邻的胸腰椎神经。单侧的腰方肌肌肉的功能是稳定腰椎，参与髋部运动，也可以作为腰椎的侧屈肌。双侧腰方肌可以伸展腰椎，协同被动呼吸，如咳嗽时，双侧对应的肌肉组成功能单位，按所需的功能进行协同或者抵抗运动作。药方机的出发点特征和症状中，主要表现为严重的腰背疼痛，患者几乎不能在床上翻身，无法承受站立和行走时带来的痛苦。减轻上半身重量，减少减少腰椎的负荷，可以缓解疼痛。咳嗽、打喷嚏也是异常疼痛、异常痛苦。这种鸡筋毛疼痛常被误诊为腰椎根性疼痛。第四部分，我们看一下腰方肌损伤会引起哪些异常姿势呢？腰方肌触发点的激活，往往是因为弯腰的同时往上一侧拉或者抬东西或者摔摔倒、车祸造成严重身体创伤有关，引起腰方肌触发点持续存在的机械因素是骨骼不对称，尤其是低位肋骨长短不一小、小小小骨盆和短上臂。体检时发现，在床上翻身或者采取直立姿势时，会引起会出现脊颈脊紧张和躯干活动受限。嗯，下肢长度不等以及其他骨性骨骼的不对称导致代偿性脊柱侧弯是非常重要的原因。可以是单纯复合性的骨骼不对称，难以做出临床判断。评估骨骼不对称的方法是负重下 s 线检偏检查。短上臂也很容易。识别腰方肌的出发点检查，呃，需要通过一个可以将第十二肋与髂肌分离的姿势，使肌肉容易处于且处于轻度张力下。通常情况下，只有靠近尾骨的髂肋纤维能够被浅触到，其余的只能间接通过深压痛触诊。臀小肌可以作为腰方肌。触发点引起牵扯痛的卫星区，产生相关触发点造成的坐骨神经分布区域的大腿牵扯疼痛,痛。牵扯下阶段性的冷喷疗法对腰方肌疗效不佳，除非患者体位能够腰方肌的三组纤维都能得到牵拉，不能仅向单侧侧区牵拉，需要增加单侧或双侧的旋转动作。侧卧位使患者彻底的放松，对深部腰方肌的肌肉进行出发点进行注射或牵拉治疗，需要仔细的摆放体位，进行出发点的压痛定位，以及合理的处理。代偿性腰椎侧突的矫正措施包包裹小骨盆的坐骨牵拉，倾斜扶扶手或水平扶手上加一个垫靠垫，也可以纠正短上臂。患者需要做出上半身前倾或者从高处取物的动作，呃，使应避免侧侧斜。平时活动中进行腰方肌牵拉也是很有必要的。腰方肌肌肉是腰背疼痛中常见且被容易忽视的肌肉，其卫生区域卫星区域臀小肌的出发点引起尾椎间盘综合征和腰椎手术失败综合征的原因。腰背疼痛集中在腰部，俗称腰疼，更多的是肌肉来源而引起的。腰方肌的肌纤维出发点疼痛在严重可时可能产生肌麻痹，表现为负重时无法直立。腰痛常常带来巨大的疼痛以及劳动能力丧失。每年估计百分之十到百分之十五的成成年人中因腰痛而丧失部分劳动能力。腰方肌是常见的疼痛来源，牵扯疼痛。急性发作、发作的严重腰方肌、肌筋膜疼痛综合征会造成极痛苦、痛苦的紧急情况，比如患者早晨起床时尿意急急迫，却没有协助，此时感觉让人感觉到绝望，只好用手、膝盖爬爬爬,爬,爬去一趟卫生间，因为这种姿势不需要腰方肌的固定腰椎，腰方肌。人们普遍认为，解剖复杂，其纤维通常沿着三个方向走行。腰方肌有腰丛的分支，胸十二和腰一到腰三肌神经支配。在直立状态下，腰方肌的功能是通过伸长收缩来控制和制动一侧肌肉。想象对侧侧弯肌肉完全的双侧麻痹，是患者即使应用支具仍不能步行。在吸气时，被动呼吸时，这块肌肉。可以稳定第十二、第十二胸、第十二肋骨，固定骨盆后，单侧腰方肌的功能主要是脊椎侧横向弯曲，指指同侧脊椎固定，单侧收缩抬高患侧的臀部，腰方肌协助抗阻力，同时侧屈，如此主要在腰部产生脊柱侧弯。双侧收缩可以延展腰椎。第五部分，我们看一下脊椎骨骼不对称引起的一些症象。患者腰椎骨骼不对称，很可能在短下肢一侧也伴有小骨盆、小脸、小上肢。小骨盆可在座位和仰卧位引起不适。发现，在肢体长度和半骨盆大小之间很有很强的相关性。小骨盆患者管理和座位检查诊断的关键点，这些内容包括座位时骨盆。侧倾检查、座位检查以及坐骨坐骨提提升是大小的正确判断。由于骨骼不对称引起代偿性脊柱侧弯，主要主要有腰方肌来维持。如患者座位时有疼痛症状，就怀疑有小骨盆。座位时、承重时，坐骨结节,节之间只有十到十二厘米。两边骨盆大小的任何差异都会更为放大去。放大至躯干，这是由于脊柱长度比坐骨结节之间的距离大的大的多的原因。小骨盆检测方法第六第六部分小骨盆检查方法。小骨盆对脊柱的影响，对脊柱的影响比两腿长相同长度差异对脊柱的侧弯影响更大。由于坐骨结节之间的距离大约是股骨头距离的一半，坐位时。骨盆不对称影响又比又比站立位时相同的幅度的脊椎侧弯带来的影响更大，但是对患者来说，就像需要一只升升降的鞋垫一样，需要升高坐骨，那是不寻常的。骨盆倾斜，小骨盆的一侧，脊椎呈代偿性 S 型脊柱侧弯，以及肩肩关节轴的相对应的倾斜。第一，在座位下，嗯，小骨盆侧的坐骨结节,节下方适当的垫高，我们可以通过小骨盆侧坐骨结节,节下方适当的垫高，可以恢复骨骼肌,肌肉的对称性。作为坐骨的抬高，需要调整为柔软的坐垫形形状，这也是我们纠正小骨盆及脊柱侧弯的一个简单方法，平时可以使用。第二，仰卧位时。仰卧位下，小骨盆侧下方适当垫高。呃，另一个方法由于由于小骨盆的原因，一侧患一一些患者在前后位仰卧位时感到疼痛。这种未被纠正的不对称，可能是腰方肌出发点重要持续性的因素。哪些需要呃被纠正的患者，晚上仰卧位时睡觉时疼痛难以缓解，小小骨盆向床面倾斜。这种不对称会加剧并持续存在的腰方肌出发点，嗯，通过在小骨盆侧下方适当的垫高可以得到纠纠正，反方向的垫高通常会加剧这种腰部不适感。第七，短上臂检测方法，短上臂检测是肌筋膜疼痛持续存在的因素在腰方肌上存在。短上臂患者在患者坐椅子时。时比较容易观察到，他们在坐椅子时，肘部无法无法触碰到扶手；当站立时，他们肘部无法向正常人的上臂；当坐座位时，患者那要么将肘部放在扶手上向一边倾斜，这会是颈部、腰部肌肉非常紧张；要么向前弯腰休息时，两两肘支撑在支撑在椅子扶手。又会使颈颈椎后路和椎旁肌受到牵拉而出现不适。第八，简单的方法测试，嗯，姿势不对称的方法测试，姿势不对称的检测，高高低肩、长短臂、大小大小臀、长短腿，我们很容易观察到，这些都提示脊椎序,序列发生了变化。上述在明显的明显时，我们可以用肉眼观察到。我们目前采取一些方法来确认，通过在明显的短上肢下增增加鞋鞋底的高度，使肢体最大限度的平衡，患者肢体压力达达到最小化。然然后把短短腿的纠正方法用于长腿所在。此时，我们询问这个姿势与前前者的姿势区别，即使没有疼痛，患者也会感感到不适。我们可以在通过把足垫从一侧挪到另一侧，可以判断出哪一哪一个是短腿肢体不对称的依据。提供骨骼不对称敏感的指指,指示指示会损损害肌肉，站立时有压力的状态，因为姿势的代偿需要肌肉不停的运动。通常个体需要尝试不同的方式来调来来平衡骨盆伸直。脊柱，例如通通过把腿伸到前方或者是放到侧方，是重心转移到短短腿上。今天的授课结束，欢迎大他大家的聆听，欢迎大家关注康复医学研究微信订阅号，获得更多的康复医学资讯信息，更多的徒手治疗、评估与微课信息。谢谢大家。